0: Uiuiuiuiui, Blanki Blitzi Diese Folge hat es echt in sich, vor allen Dingen von ihrer Länge her. Es geht sich um den Frühjahrsputz für deinen Körper. Wir schauen uns an, wie ist der Status Quo? Was nimmst du zu dir? Was trägst du auf deine Haut auf? Wie ist meine Morgenroutine? Und wie setze ich diese Dinge alle im Alltag um? Was das mit Mikroplastik zu tun hat, Und wieso denn der Hund rausgeschmissen wird? All das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wundervolle Inspiration. Hallo, wir sind Jessie und Franzi. Herzlich willkommen bei den Holistic Ladies. Wir freuen uns, dass du zu unserem Podcast gefunden hast und hoffen, dass du Inspirationen für dich und dein großartiges Leben mitnehmen kannst. Ein glücklicher und gesunder Lifestyle darf ganzheitlich betrachtet werden. Ein Leben in Leichtigkeit, voller Energie und Freude, das voll und ganz in deiner Hand liegt. Als ganzheitliche Coaches begleiten wir dich sehr gerne auf deinem glücklichen und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Namaste und Hallo, willkommen zurück, Freunde des gesunden Lifestyles. Willkommen zurück bei den Holistic Ladies. Heute geht es um Blanky Blitzy, Blinky. Wie sieht denn dein Körper von innen und von außen aus? Heute schauen wir uns mal an, wie du ganz individuell für dich quasi wie so ein Bodycheck machen kannst und wie du auch deine Körperpflege in Zukunft gestalten kannst, verändern kannst. Schmutzentfernung oder gar nicht erst reinlassen, du hast die Wahl. Heute gebe ich dir so einige verschiedene Ansätze mit, Ideen, wo du dir quasi so dein eigenes Potpourri draus basteln kannst und ja, gebe dir natürlich auch den ein oder anderen Einblick in meinen Alltag. Wie gehe ich denn mit den Dingen um und wie gestalte ich das? Die Definition vom menschlichen Körper hat ja leider Gottes durch die sozialen Medien nochmal Fahrt aufgenommen im Sinne von, ähm, wie schaust du denn aus? Und ganz oft ist es dieses, ähm, bei genauer Betrachtung so, alle sind gefotoshoppt, alle sind ausgehungert und ähm, mit Gesundheit hat das wenig zu tun. (lacht) Und hier geht es natürlich darum, den Fokus auf die Gesundheit zu lenken. Und die kannst du nicht photoshoppen und die soll möglichst erhalten bleiben und nicht erst vermisst werden, wenn denn Krankheit auftritt. Ja, und deswegen schauen wir doch mal, dass wir zurück zum Realitätssinn kommen und ja einfach mal schauen, wie fit bist du denn? Ähm, wie gesund bist du? Wie geht's dir? Wie ist dein Selbstbild? Und wie ist denn vielleicht, wenn du, wenn du mit dir sehr kritisch bist, wie ist denn, wenn du den Blick von dir mal weglängst, generell deine Definition von, von gesund, ein gesunde, also einen gesunden Körper zu haben? Dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Bodycheck. Wie ist denn dein Status Quo? Beginnen wir doch mal mit der Klarheitsfindung. Wenn du uns schon länger folgst oder mir, dann weißt du, dass ich das Thema Klarheit unglaublich wichtig finde und immer an erster Stelle setze. Dass ich immer sage, finde erstmal die Klarheit darüber, wo du gerade bist. Und es gibt verschiedene Ansätze und Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Ich fange mal mit dem ersten an. Der Body Mass Index, der BMI, der ist dir bestimmt auch schon das ein oder andere Mal untergekommen. Und ich finde, es ist eine schöne Möglichkeit, sich zu orientieren. Zumindest, wenn du ähm, jetzt kein Hochbodybuilder bist zum Beispiel. Das gibt es gar nicht das Wort, eine Hochbodybuilder. Ist aber auch egal, du weißt, was ich meine. Weil der Punkt ist, der BMI, der wird halt berechnet, indem man Kilogramm durch Größe in Meter hoch zwei ausrechnet. Und bei Gewicht ist natürlich das Thema, dass Muskeln schwerer sind als Fett. Das heißt, jemand, der sehr muskulös ist, wird beim Body Mass Index durch die Decke nachher schießen und der Body Mass Index sagt dann, du bist zu fett. <lacht> und das stimmt natürlich gar nicht. Deswegen ist das auch immer noch mal aus der eigenen Brille auch nochmal zu hinterfragen und zu betrachten. Aber generell, ich finde für den Alltagsmenschen und für den breiten Sportler passt das in der Regel. Und da kannst du auch einfach im Internet dir ähm, das gucken einfach mal bei, bei einer Suchmaschine eingeben und dann kannst du dir da einen BMI-Rechner auch raussuchen. Und ein gesunder BMI liegt in der Regel zwischen 18,5 und 25. Also da ist so das Normalgewicht. Es ist jetzt auch kein Thema, wenn man da leicht drunter liegt. Darüber gesagt, je nachdem nach, nach körperlicher Konstitution und auch nach Alter, kann sich das auch nochmal verrücken. Was tatsächlich noch viel besser ist, oder zumindest eine, eine Kenngröße, mit der man nochmal mehr anfangen kann, ist der WHR, der Waist-Hip-Ratio. Er ist besser als der BMI, weil ähm, hier kann nicht wirklich was groß ähm, missverstanden werden. Da wird der Bauchumfang durch den Hüftumfang gemessen und bei Frauen sollte das Ergebnis dann unter 0,8 sein und bei Männern unter 0,9. Und im Endeffekt geht es sich da nämlich vor allen Dingen um die Verteilung des Fettes, also wo ist das Fett und das ungesunde Fett ist vor allen Dingen oftmals das, was am Bauch ist, was so um die Organe liegt. Wir brauchen Fett in dem Bereich, weil es die Organe schützt, doch zu viel ist dann dann kommt irgendwann der Punkt, dann wird es halt ungesund, dann ist das halt eher so eine ja, Verfettung in dem Sinne. Und deswegen ist der waist Hip ratio eine super Möglichkeit, um hier ein genaueres Bild zu bekommen als beim BMI. Ich finde aber immer, dass beide, ich mag beide Kenngrößen, also ich nutze auch beide für mich, um immer mal so einen Überblick wieder zu haben. Was natürlich auch eine Möglichkeit ist, ist die gute alte Waage. (lacht) Also wie viel Kilogramm bringst du denn auf die Waage? Und wenn du eine gute Waage hast, die noch so Muskel- und Fettanteilangaben mit ähm, rausgibt, Achtung aber, das können nicht alle Wagen wirklich gut, ähm, dann ist das auch nochmal toll, dass du einfach weißt, wie ist denn die Verteilung zwischen Muskelmasse und Fettmasse in deinem Körper? Und selbst wenn du jetzt sagst, naja, ich habe jetzt hier nur so eine 0815 Waage, die hat zwar Muskel- und Fettanteil, aber ist jetzt nicht die hochwertigste. Ja, dann darfst du einfach dir bewusst machen, die wird dir nicht das hundertprozentige Ergebnis geben. Ja, also das wird so wahrscheinlich nicht stimmen. Trotzdem kannst du es für dich aber dann nehmen, wenn du sagst, ich möchte gerne was verändern. Dann weißt du aber zumindest, du hast einen Ausgangspunkt und kannst dann, wenn du in die Veränderung gehst, mit der Zeit mal gucken, okay, wie verändert es sich denn? Weil das kann die Waage ja dann schon, zu sagen, okay, hier verändert sich was oder hier verändert sich nichts. Und wichtig finde ich auch, dass dir bewusst ist, dass wenn du verschiedene Wagen benutzt, dass unterschiedliche Ergebnisse bei rumkommen kommen können. Das ganz oft bei in den Fitnessstudios, wo ich bin, dass wenn wir dann eine Analyse machen, und dann heißt oh, hier wiege ich ja zwei Kilo weniger als zu Hause oder hier wiege ich 500 Gramm mehr als zu Hause. Ja, und das ist völlig okay. Oder wenn du bei der besten Freundin dich auf die Waage stellst und sagst, boah, deine Waage ist kaputt, da wiege ich mehr als zu Hause. Nein, sie ist nicht kaputt. Frag mich nicht, warum das so ist, aber Wagen geben unterschiedliche Werte an. Das Wichtige ist, wenn du für dich irgendwas tracken möchtest, dann finde eine Waage und ähm, schau, wie da mit der Waage der Verlauf ist. Also, dass du nicht Heute zu Hause misst, übermorgen bei der besten Freundin und in einer Woche im Fitnessstudio und diese Werte miteinander vergleichst, sondern dann sagst, okay, ich wieg mich heute zu Hause, in einer Woche wieder zu Hause, sodass du für dich wirklich eine Messgröße hast, wo du dich auch drauf verlassen kannst. Eine weitere Kenngröße, die man mittlerweile auch super zu Hause messen kann, weil es die Geräte einfach überall auch zu erschwinglichen Preisen zu kaufen gibt, ist der Blutdruck. Wenn, ne, wenn du magst, dann kauf dir ein Blutdruckmessgerät oder wenn du irgendwo im Fitnessstudio bist, dann haben die bestimmt auch so Geräte. Wir haben immer welche an verschiedenen Stationen liegen, sodass jeder auch zwischendurch mal Blutdruck messen kann. Sodass du schaust, ist denn der Blutdruck ja in einem normalen Bereich oder hast du irgendwie einen niedrigen Blutdruck oder einen hohen Blutdruck und dass du das für dich so ein bisschen beobachten kannst. Und mit dem Blutdruck gibt es dann auch noch eine Messgröße, den Puls. Der Puls auch nochmal wichtig, um einfach zu sehen, wie gut trainiert ist denn das Herz. Und was hier wichtig ist, ist der Ruhepuls. Du kannst dir vorstellen, dein Herz ist wie ein Muskel. Er ist ein pumpender Muskel und der kann wie jeder andere Muskel in deinem Körper auch trainiert werden. Den trainierst du natürlich einfach mit Cardio-Training. Der Ruhepuls ist quasi die Frequenz, die dein Herz beim Pumpen hat während der Ruhephase. Und wenn du möcht- wissen möchtest, wie dein Ruhepuls ist, dann ist die Empfehlung, das einfach morgens direkt nach dem Wachwerden als erstes diesen Ruhepuls zu messen. Und das kannst du machen, indem du deinen Puls einfach 15 Sekunden lang zählst und dann mal vier rechnest und dann hast du schon deinen Ruhepuls. Auch da gibt es verschiedene Angaben, was denn so der ideale Wert ist, beziehungsweise was ein gesunder Wert ist, einen idealen Wert in dem Sinne ähm, gibt es jetzt glaube ich nicht. In der Regel liegt er so zwischen ich sag mal zwischen 50 und 90. Ich würde sagen bei, bei einem gesunden Menschen, breiten, breiten Sportler, Alltagsmensch sollte er so zwischen 60 und 70, maximal 80 sein. Ein guter Sportler hat aber auch 50 und niedriger. Ähm, sollte auf jeden Fall keinesfalls über 90 sein, beziehungsweise wenn er über 90 ist, dann wäre meine Bitte, das auf jeden Fall überprüfen zu lassen. Und diesen Ruhepuls, mess den mal über mehrere Tage. Also immer morgens nach dem Wachwerden, um zu gucken, okay, wie ist er denn? Weil auch ein Ruhepuls kann von Tag zu Tag unterschiedlich sein. Wenn du zum Beispiel einen stressigen Tag hattest, dann kann es halt sein, dass dadurch der Ruhepuls auch verändert ist, also ein bisschen höher ist. Wenn es eine anstrengende Nacht war, du warst feiern oder keine Ahnung, oder hast gearbeitet oder wie auch immer, dann hat auch das Einfluss auf deinen Ruhepuls. Also von daher... Den mal über mehrere Tage messen, aufschreiben und dann mal gucken, wie der so im Durchschnitt sich quasi verhält. Ebenfalls sehr wertvoll für einen gesunden Lifestyle, ein guter Schlaf und gute Erholung. Und der Schlaf ist unsere wichtigste Regenerationsphase. Also auch hier mal zu schauen, wie ist denn dein Schlaf? Schläfst du gut ein? Schläfst du durch? Bist du erholt, wenn du morgens wach wirst? Und auf den Schlaf möchte ich gar nicht jetzt näher eingehen, sehen, aber als ganz, ganz wichtige Komponente. Allerdings, wo ich nochmal dir jetzt gerne hinschauen mag, ist das Thema Dein Akkustand. Du hast ja bestimmt auch ein Handy oder diverse Elektrogeräte, die einen Akku haben, den du zwischendurch aufladen musst. Und gerade beim Handy achten wir da wirklich also ganz genau drauf, dass äh, möglichst der Akkustand grün bleibt, vielleicht mal gelb, aber wenn er schon rot wird, den schleunigst wieder aufzuladen. So auch wir, also der menschliche Körper, hat einen gewissen Akku. Und diesen Akku kann man trainieren. Ein Stück weit ist aber natürlich auch eine eine natürliche Akkulaufzeit sozusagen gegeben. Und nicht wundern, der Hund kommt gerade rein. Das jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Tapseln hören. <lacht> Die Begrüßung, <lacht> ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ähm, genau, also dein persönlicher Akku. Wie steht es denn um deinen Akkustand? Wenn du jetzt sagst, auf einer Skala von 0 bis 10, 0 Akku völlig leer bis hin zu 10 hochenergetisch. wie steht es um deinen Akku? Dann mal zu überlegen. Wie kannst du ihn denn aufladen? Denn jeder Akku wird mal leer. Das steht außer Frage. Also keiner von uns hat ja immer irgendwie eine Energy Level 10, sondern das sinkt ja im Laufe des Tages, im Laufe der Woche. Und dann aber zu schauen, okay, wie kannst du ihn wieder aufladen, wie zum Beispiel mit gutem Schlafen. Und finde eine Balance und achte auf den Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung dir bewusst zu werden, auch mal aufzuschreiben, was raubt dir denn Energie? Was reduziert deinen Akku? Also im Sinne von, was zieht den Akku runter? Und dann aber auch zu wissen, was gibt dir Energie? Und davon einfach mehr in den Alltag zu integrieren, also Energieräuber zu reduzieren und Energiegeber zu erhöhen. Und dann für dich die Möglichkeiten zu finden, wo du sagst, dass du täglich oder zumindest regelmäßig deinen Akku ganz bewusst auch wieder auflädst. Was auch Auswirkungen haben kann auf den Schlaf, auf das Energielevel, auf deine ganze Befindlichkeit, sind Probleme. (lacht) Ähm, Und da ist halt die Psychohygiene gefragt. Welche Probleme begleiten dich aktuell? Was lässt dich nachts nicht schlafen? Ähm, was lässt dich vielleicht auch, was bringt dich zum Weinen? Worüber denkst du viel nach? Was belastet dich? Also auch da, bei, wenn du aufschreibst, nochmal wirklich hinzuschauen, was sind so Dinge, die in dir schlummern, wo du sagst, das ist wirklich, das sind Themen. Ja, wegen denen geht es dir einfach schlecht. Die machen dich müde, die machen dich ärgerlich, die machen dich wütend. Und auch hier zu schauen und dir bewusst zu werden, dass solche Themen auch im Endeffekt Dreck sind. Wenn du es dir als Dreck vorstellst, zu gucken, okay, wie kann ich denn diesen Dreck ähm, mal aufkehren und wegbringen ähm, und auch nicht wieder reinlassen. Und damit meine ich nicht, sie unter den Teppich zu kehren. Das ist der falsche Ansatz, (lacht) sondern ich meine wirklich, sie aufzulösen, sie aufzulösen, sodass Sie keine Probleme in dem Sinne mehr darstellen oder nicht mehr diese Brisanz haben. Und auch da kann dir einfach helfen, aufschreiben. Drüber nachdenken, aufschreiben. Und dann zu gucken, ob du für dich Wege findest oder ansonsten dir halt da Support zu holen, um diese Probleme auch bis in der Tief, in die Tiefe hinein zu lösen. Ein weiterer Punkt, den dein Körper braucht, um zu funktionieren, um sauber zu sein, ist eine gute Sauerstoffaufnahme und dementsprechend eine gute, wertvolle Atmung. Das heißt eine Atmung, die tief in den Bauch geht. Wir atmen ganz oft sehr oberflächlich, sehr unbewusst, als wir arbeiten, wir arbeiten. Wir atmen eh in der Regel unbewusst. Das läuft ja einfach, genau wie unser Herz ja einfach pumpt. Und dann ist das so, dass wir aber ganz flach atmen, so ein bisschen in den Brustkorb rein. Wenn du magst, kannst du jetzt einfach mal auf Pause drücken und einfach mal kurz wahrnehmen, wie atmest du denn gerade, ohne das verändern zu wollen. Einfach nur mal protokollieren, okay, wie atme ich denn gerade? Und dann mal bewusst zu verändern in die tiefe Bauchatmung, um mal zu gucken, was verändert sich. Da kannst du auch noch mal in die erste Folge von diesem Monat rein switchen. da da habe ich auch eine Übung, eine Atemübung quasi als Idee mitgegeben. Denn dein Körper braucht den Sauerstoff. Und auch hier, stell dir einfach mal vor, dieser Sauerstoff ist sowas wie, weiß ich nicht, ich stelle mir Sauerstoff dann immer vor wie sowas Klares, Helles, Blaues, was so den Körper reinigt. Und diesen Sauerstoff braucht der Körper. Er braucht ihn, um zu funktionieren, um gesund zu sein. Und deswegen liebe ich es, gerade morgens beim Spazierengehen in der Natur ganz, ganz tief zu atmen und diesen Sauerstoff aufzunehmen. So, ich habe jetzt den Hund rausgeschmissen. Ich hoffe, der bleibt jetzt auch draußen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt, aber ähm, das ist schon recht laut, wenn der hier auf dem Laminatboden ähm, mit seinen Krallen rumtapselt. Ja, und zumindest mich lenkt das dann ab. Und ähm, ja, das, das versetzt mir auch so ein bisschen unterschwellig Stress. Ja, so sehr ich mich natürlich freue, dass der Knuffel hier ist, aber es stresst mich dann, es lenkt mich ab, dieses Tapseln und vor allen Dingen stresst es mich, weil ich dann schon denke, das hört man jetzt auf der Aufnahme und das stört. Und dann merke ich, okay, das ist nicht gut. Ich komme aus meiner Konzentration, ich komme aus meinem Fokus raus und das zieht mir in dem Moment Energie und das, wie vorhin schon gesagt, direkt stoppen, verändern. Und dementsprechend ist der Hund jetzt erstmal rausgeflogen. Eine weitere Möglichkeit, wie du für dich etwas herausfinden kannst, etwas tracken kannst zu deinem aktuellen Status Quo, ist ein Blutbild. Das kannst du beim Arzt machen lassen, dass du zum Hausarzt gehst und ja mit ihm mal sprichst, dass er mal ein großes Blutbild macht. Es kann auch sein, dass du da was zuzahlen musst, das ähm, kommt immer mal drauf an da kann ich jetzt auch keine Auskunft drüber geben da habe ich keine Ahnung von und trotzdem kannst du an einem Blutbild halt viel ablesen und ich würde auch immer empfehlen, ein Großes machen zu lassen und wenn du sagst, ach nee ich will nicht zum Arzt oder wie auch immer dann kannst du das auch auf eigene Kosten machen es gibt da auch Möglichkeiten im Internet da kannst du auch einfach bei der Franzi mal schauen sie hat da nämlich auch ein, eine Kooperation wo du auch einen Rabattcode bekommen kannst ich glaube bei Serra Screen und da kannst du dir halt auch so Pakete quasi bestellen und dann quasi selber testen lassen. Dann kannst du auch vorher abw- auswählen, was du denn gerne testen lassen möchtest. Aber wenn du da mehr zu wissen willst, dann äh, schreib sehr gerne die Franzi an. Die kann dir da ja einfach ein bisschen mehr zu sagen. So, ein ganz wichtiges Thema, was natürlich auch meinen Alltag sehr betrifft und was ich hochspannend finde, ist unsere Bewegung. Ja. Unsere Körper sind ursprünglich mal täglich viele Kilometer zu Fuß gelaufen und daraufhin sind und darauf sind auch unsere Körper heute noch ausgelegt. Doch wir setzen uns den ganzen Tag den Arsch platt. So, nicht gut. Die WHO empfiehlt 150 Minuten pro Woche bis hin zu 300 Minuten pro Woche. Also so zweieinhalb Stunden bis fünf Stunden pro Woche. Pro Woche. Das wäre so ein, ja, ich sage jetzt mal so ein gesundes Mindestmaß damit dein Körper eine gewisse Grundbewegung hat. Und das bedeutet ungerechnet, dass das durchschnittlich so 22 Minuten am Tag sind, bis hin zu 43. Mehr ist natürlich geil, aber mal ganz ehrlich, 22 Minuten am Tag. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht möglich ist, in der Regel. Und wenn du sagst, ich habe wirklich mal einen Tag dazwischen, wegen Kundenterminen und weiß ich nicht, ich komme einfach nicht dazu, dann machst du halt am nächsten Tag 44 Minuten. ja Also es ist ja wirklich auf die Woche gesehen, dass du da 150 Minuten zusammenkriegst. Und da mal zu schauen, wie ist das denn im Moment? Wie, ist, wie viel bewegst du dich im Moment? Ich war ein bisschen schockiert, weil in einer meiner letzten Ausbildungen, ich glaube beim medizinischen Fitnesstraining war es, dass unser Ausbilder erzählt hat, es gab eine Studie, dass durchschnittlich der Deutsche sich aktuell 0,9 Kilometer pro Tag bewegt. Da denke ich mir, wenn wir uns durchschnittlich 900 Meter bewegen, ne? und ich ja schon einige Menschen kenne, die sich definitiv mehr als 900 Meter am Tag bewegen, das ist nicht mal ein Kilometer, nicht mal ein Kilometer, da muss es ja Menschen geben, die bewegen sich wirklich null, na dann Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Aber es scheint so zu sein. Also fand ich erschreckend. Weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht kanntest du die Info auch schon. Ähm... Lass mich gerne mal wissen, wie du, also ja, was das mit dir macht, ob das, ähm, wie du darüber denkst, äh, beziehungsweise wie du das empfindest. Und ich finde ja auch, also jetzt, wo es früher wird, wo es heller wird, wo es wärmer wird, dann habe ich ja automatisch, ich habe dann auch mehr so Bewegungsdrang, also dann mag ich mich auch mehr bewegen. Ich habe dann auch weniger Appetit, ich habe aber grundlegend, wenn ich mich mehr bewege, weniger Appetit. Ich finde es auch immer eigentlich ein guter Anreiz. Klappt bei mir auch nicht immer, aber wenn man abnehmen will, ist es auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt. Wir switchen damit über vom Status Quo zum Thema Alles, was du in deinen Körper reingibst oder auch auf deinen Körper aufträgst, wird ein Teil von dir. Dazu mehr gleich im zweiten